0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Viajemos en Moto. Soy Fernando Zorro y hoy estaremos recorriendo la República Dominicana con un gran invitado y amigo. Su nombre es Guillermo Vargas, quien pertenece a la Asociación Lama, al capítulo de La Vega. Nos aportará su conocimiento de la ruta por estos paradisíacos lugares y mucho más. Por si algún día viajas a esta hermosa isla y quieres hacer este recorrido, así que, acompáñenos. Bueno, y es así como tenemos eh, ahora en estos micrófonos, en este espacio que nos estamos ganando y llamado Los Podcasts de Viajemos en Moto. Fernando Sorro los acompaña, hoy tenemos a este gran invitado, Guillermo Vargas, eh, de República Dominicana, gran amigo, gran compañero de viaje, eh, nos hemos acompañado muchas veces, pero específicamente eh, hoy queremos hacer es recorrer su país, su país, República Dominicana. Eh, bienvenido, Guillermo.
1: Gracias, mi hermano querido, del alma. Mi nombre es Guillermo Vargas, perteneco a un club de motos, soy de República Dominicana. Somos un país completamente tropical, donde tenemos una temperatura el año completo, entre los 26 y los 30 grados, o sea que usted tiene las condiciones para poder rodar todos los días, toda la semana y el año completo.
0: Eso es lo ¿Sí? fabuloso.
1: Aquí tenemos grandes atractivos, eh, tanto en la parte turística de playa, carretera, montañas, lagos, ríos, cascadas, si Ay. quiere frío, tenemos frío, <risa> si quiere calor, tenemos calor.
0: Es una isla que tiene de todo, es una isla que tiene de todo. En este momento, ¿dónde se encuentra, Guillermo?
1: Ahora mismo estoy en mi oficina en en la capital de la República, Santo Domingo. En
0: Santo Domingo. correcto. Pero usted usted pertenece al capítulo de La Vega.
1: Sí, yo pertenezco al capítulo Lama La Vega. Eh, La Vega es una provincia que está en el centro del país, pero corresponde a la zona norte. Aquí en la zona norte se le identifica como el Cibao, que significa mon- eh, tierra de montañas y de mucha agua. Eh, la Vega es una de las cinco primeras ciudades fundadas en la República Dominicana y nosotros como capítulo, somos el capítulo actualmente más grande eh, con unos 33, 35 miembros y creciendo porque tenemos un grupo de P. Y aquí todos eh, disfrutamos lo que es la la calidad humana, la hermandad, eh, el compañerismo.
0: ¿Cómo, el funciona, ¿Cómo funciona el motociclismo ahí en República Dominicana? Hay muchos clubes, hay pocos clubes, ¿cómo se llevan los unos con los otros?
1: Aquí por ser una isla y donde tu primo termina siendo mi primo, o tu amigo tu esposa termina siendo familia de la mía, todos somos amigos. Para la cantidad de población que tenemos, tenemos muchos clubes de moto porque tenemos club para lo que son las cruces, club para off-road, cl- eh, los clubes de moto de velocidad y la, los clubes de bajo cilindraje. Pero en el caso particular nuestro, pertenecemos a un club de moto que son cruces, donde tenemos un requisito mínimo que es de 650cc, que no es por discriminar el cilindraje sino es para garantizar que en un momento dado pudiera haber la respuesta necesaria para que un biker no ponga en riesgo a otro y pueda mantener un nivel de velocidad y de potencia en la carretera que sea seguro para todos Lo, aquí tenemos aproximadamente uno, entre 15 y 18 clubes eh, de motores cruces eh, los motores los clubes más antiguos que hay que está nativo. nativos Está Bohemio, que son los clubes un poquito más cerrados. Aquí tenemos uno que otro en sí, pero a diferencia de otros países, el término o la categoría de en sí, aquí no significa problema. Aquí significa simplemente ideología distinta, pero aquí nunca un club ha tenido conflicto con otro club ni nunca ha habido una pelea entre clubes. Aquí no existe eso.
0: Nos llevamos todos como hermanos, como es la filosofía del Lama también. Pero vamos ahora sí a adentrarnos, Guillermo, a lo que vinimos, como decimos. A nuestro programa se llama Viajemos en Moto. Vamos a viajar con la gente en moto. ¿De dónde vamos a salir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y por dónde nos vamos, por dónde nos vamos a meter? Para que la gente sepa un poco más... De cómo es la isla de República
1: Dominicana Mira, normalmente la mayoría de turistas que vienen a moto vienen por la zona este, allá tenemos un aeropuerto internacional en Punta Cana, que el aeropuerto tiene ese mismo nombre donde la gente que viene por ejemplo de Sudamérica puede conseguir pasajes extremadamente baratos y cuando usted llega a Punta Cana, usted acaba de llegar a La Gloria Sí, a la gloria, porque usted va a llegar al lugar donde están las mejores playas del país y estamos ranqueando como número 3, número 4, como mejor playa del mundo. Ese nivel de categoría que no han dado, con una playa de. Tenemos 400 y pico kilómetros de playa, específicamente en la zona de Punta Cana, debemos tener algunos 80-90 kilómetros de playa y la playa completamente agua. Color turquesa, arenas blancas y completamente calmada. Usted llegó al aeropuerto de Punta Cana. Si yo lo voy a esperar, que me gustaría esperarlo a todos, lo esperaría con una moto. Y cuando yo lo esperé con la moto, lo primero que vamos a comenzar es por una autovía de cuatro carriles, dos en vía contraria, pero separado por un tramutro en el medio, donde no hay ningún riesgo para el biker con una carretera completamente asfaltada y con una cantidad de viento que te va a dar en la cara, que va a ser refrescante y que te eso. va a hacer la, sentir las mejores sensaciones de la historia.
0: Y de eso puedo dar fe. Gracias a Dios sí. tuve la oportunidad eh, hace varios añitos ya de estar en República Dominicana y poder recorrer todos estos lugares. Pero llegan al aeropuerto y sale por esta vía impresionante y hacia dónde vamos.
1: Cuando salgamos de Bávaro, si nos fuéramos turiteando todo el tiempo, buscando la zona de playa, vamos a llegar al poblado de Punta Cana. Ahí ustedes se van a encontrar con residenciales y villas, que nada tiene que envidiarle a California o a Hollywood. Ahí tenemos viviendo a Shakira. Tenemos viviendo ahí Julio Iglesias. Bill Gates tiene una casa ahí. Michael Jordan tiene casa. O sea, todos ellos que han venido aquí han quedado impresionados. Vamos a dar el tour en la moto por esa zona para que ustedes conozcan esas villas de los famosos. Y de ahí vamos a caer a un pobladito que se llama Verón. En ese pobladito, si tienen hambre, yo los voy a invitar a comer pescado al coco.
0: Hey, de María! Pescado al coco, para que vean. Un pescado al coco cómo se va emocionando uno al empezar a recorrer toda esta isla porque la verdad es una belleza y sobre todo la gente la gente de República Dominicana es impresionantemente acogedora es verdad que unos hermanos Eh, sería bueno contarle a la gente si tiene la posibilidad antes que nada de alquilar una moto
1: Sí, ahí mismo en esa zona de Bávaro existen varias empresas que alquilan eh, motores tipo crucer Harley específicamente que normalmente no tienen más de 5 años de uso, o sea, estamos hablando de motos completamente nuevas la moto más vieja que usted pudiera encontrar ahí tiene 3 años de uso, pero con condición excelente y el costo es un costo de 80, 75 dólares por día donde lo más caro que usted va a tener probablemente sea El precio de la moto, porque la comida normalmente con 5 dólares usted se va a comer un tremendo filete de pescado, o se va a comer uno cangrejo, se va a comer uno marisco, como usted le guste, acompañado de manera típica con arroz, habichuela, ensalada. Y nunca, nunca, nunca debe faltar la cervecita, presidente, para la digestión.
0: Eso le iba a decir: la cervecita nunca puede faltar porque la verdad es. Bien rica, bien sabrosa. Seguimos. Cuando Seguimos, te...
1: Pero esa comida no nos la vamos a comer eh, en ningún restaurante eh, lujoso. Va a ser frente a la playa. Recibiendo el salite de la playa, sentado frente al mar. Una vez nos tomemos la cervecita con la comida, vamos a hacer un cafecito. Que aquí tenemos el mejor café del mundo después del colombiano, porque después los del colombianos quieren colombiano, pesarlo. <risa> Sí, aquí el de el café que todo el... domingo. Que cuando usted estuvo por aquí que lo probó. Sí,
0: bastante bueno, bastante bueno, la verdad.
1: Después de ese cafecito vamos a escuchar rugir los motores.
0: Y nos y vamos, vamos hacia, hacia dónde?
1: Hacia Samaná. de ahí de Verón vamos a cruzar por la parte de Miche, que tenemos ahí una playa que es Playa Esmeralda. Donde usted no va a encontrar risor, porque es completamente natural y virgen. De ahí, si quiere dar, eh, usar la playa, pues la puede usar con toda la seguridad del mundo. Y de ahí, entonces, ya salimos hacia la carretera que va al Seibo. Del Seibo, vamos a salir a la Autopista Las Américas. Y ahí estamos hablando de una vía completamente. Eh, en perfecta condiciones de pavimentación con velocidad controlada a 100 km por hora normalmente a las motos de alto cilindraje se le permite por seguridad 10 o 15 km por encima del tráfico que es con la intención de que el, el biker tenga mayor control del pavimento porque está controlando lo que está delante de él y no tiene tantos riesgos con lo que pudiera venir detrás cuando salgamos de, del Ceibo a la carretera ya de la Autopista de las Américas nos vamos a encontrar con una autovía que es un consorcio colombiano que la opera, que se llama Carretera Juan Pablo II en nombre al Antiguo Papa esa es una carretera que vamos a, a, a romper por el centro de la montaña ahí está el Parque Nacional los Haitíes es un parque compuesto por montaña y playa. Dentro del parque solamente se llega en bote. Pero con la moto vamos a ir viendo los paisajes completamente verdes del clima tropical que tenemos. Con una temperatura que cuando crucemos por el parque va a andar por los 24 25. O sea, bastante fresco. De ahí vamos a llegar a una parada donde tenemos que hidratarnos. Por el calor.
0: <risa> después Porque de qué pues, tiempo? Después de qué tiempo estamos hablando. O sea, ¿cuánto dura este recorrido entre ciudad y ciudad o entre sitio y sitio que nos están nombrando?
1: Del ceibo, o sea, de Punta Cana al Ceibo, nos íbamos a tomar aproximadamente una hora. Ahí vamos a socializar, echamos combustible y salimos ya hacia la carretera Juan Pablo II. Esa carretera nos va a llevar al cruce de Samaná-Nagua. Ahí hay un estacionamiento que tiene bomba de gasolina, eh, expendio de refrigerio, donde vamos a coger una pausa de un par de minutos y a recargar combustible. Después de ahí, vamos a doblar a la derecha y vamos
0: a Samaná. Y nos vamos para Samaná. Qué bueno. La bahía de Samaná
1: tiene condiciones espectaculares porque usted tiene un brazo que le sale a la isla, donde usted tiene el mar de ambos lados. Y usted va a poder disfrutar de esa vista que hay en esa zona, que son únicas de esa, de esa área. Porque en la bahía de Samaná es uno de los lugares más lindos. Una vez en San usted puede optar por varias cosas. Allá tenemos lo que es el salto a que es como una catarata, donde... Usted va a tener un agua completamente fría y va a poder bajar unos 150, 160 escalones para llegar hasta ella. Estamos hablando que siempre va a ser por calles completamente pavimentadas. Siempre usted va a tener a su lado el paisaje verde de la isla tropical que somos y siempre un clima extremadamente eh, refrescante para para la, la moto. Esa bueno. mañana, si usted lo pudiera escuchar el mar, siempre que usted vaya en la ruta va a estar sintiendo la brisa fresca del mar. Y el Me olor coche. a pescado, que lo espera.
0: <risa> el olor a pescado, ese es el mejor. A ver si nos oye, los oyentes y quienes nos escuchan pudieran entender eh, lo fascinante que es recorrer estas vías y recorrer la República Dominicana. Eh, es un paraíso como lo dijimos antes y la verdad da gusto, ojalá cada uno de ustedes pueda compartir eh, o llegar a recorrer estos sitios, pero sigamos Guillermo, vamos en Samaná.
1: Ya en Samaná estamos hablando que es donde se enfrentó Cristóbal Colón con los indígenas cuando llegó su segundo viaje, porque hace una bahía pues usted entra si trae en barco, usted queda boleado de tierra de los dos lados. Pero en Samaná no podemos irnos sin ir al malecón. En sea, el malecón.
0: otra cervecita. Otra cervecita. Otra por
1: cervecita sí. o un refresquito porque ya tenemos aproximadamente dos horas y media rodando. Okay. Y con el, el clima que tenemos pues, y la ropa de protección, nos va a dar un poquito de calor. Entonces tenemos que mantenernos hidratados. Por seguridad y para poder mantener el cuerpo fresco de Samana de Samana vamos a ir por otra vía que es también asfaltada con un poco de curva que nos va a llevar a las terrenas las terrenas está entre uno de los lugares con el mejor el mejor paisaje del mundo completamente bello los dominicanos somos locos con ir a las terrenas porque vamos a ver desde la montaña todo lo que es la bahía y las arenas blancas de la playa y el agua completamente azul turquesa y los palmares. Ya en la terrena entonces se va a encontrar con una población eh, 60-50% de extranjeros. Porque los extranjeros que han visitado la isla y han ido a esa zona, todos los que han tenido la posibilidad se han quedado.
0: Es algo así como lo que le pasa a a la gente cuando viene aquí a Colombia, por eso había un, un remoquete o un dicho que decía que el que viene a Colombia, eh, lo terrible es que se quiera quedar, y se han quedado muchos en Colombia, en República Dominicana pasa, pasa, pasa igual, pasa igual.
1: Sí. Pero la calidad humana del colombiano y del dominicano es muy similar porque... Eh, somos orígenes similares la mezcla de español con el criollo ha dado una mezcla perfecta de hombres de buenos corazones que siempre queremos tratar de darle el mayor acogimiento a los a los visitantes en el caso particular nuestro nuestro principal ingreso de divisa el turismo por eso aquí los niños nacen tratando bien al turista tratando bien al visitante porque somos un país de calor humano inmenso, de mucho amor y aquí todo el mundo quiere que lo visite por eso en la terrena que es una zona completamente hotelera, usted se va a encontrar con toda clase de de extranjeros, va a haber una diversidad de de mezcla de raza y en la terrena no nos podemos y tenemos que quedarnos por lo menos ese día
0: bueno, ahí, hay, ahí cabe la pregunta que de pronto muchos nos harían. ¿Qué tan caro es quedarse uno en un hotel en la terrena o en, en general en República Dominicana? ¿De ¿Cómo sería pensar en recorrer la isla pero tener una comodidad que, es, que, que sea fácil para, para el motociclista, para el biker?
1: Normalmente nosotros los motociclistas eh, aunque tengamos ingresos no nos gusta gastarlo mucho porque necesitamos seguir viajando y no lo podemos gastar todo así es si usted va a un hostal un hostal que tiene aire acondicionado agua fría caliente cama nueva una estructura física eh, cómoda y buena usted va a andar entre los 35 a los 55 60 dólares por noche con ocupación doble. Una comida, una comida normalmente le va a costar a usted entre 15, de 10 a 20 dólares. Ya estamos hablando de unos 70 dólares más o menos.
0: Eso sí, realmente es en la ciudad, porque si nos vamos a comer al lado de la playa, pues nos va a salir más cómodo.
1: No, en esa zona, en esa zona, si usted no entra a un hotel de lujo, porque tenemos varios niveles, Usted puede entrar a un restaurante de lujo con una estructura física mucho más costosa que usted pudiera un plato normalmente no le va a pasar de 50 dólares 50 dólares, 40, pero si usted se va a lo que siempre vamos a los bikes, que es a algo más típico con comida en primera, fresca, muy buena no excede de los 25 dólares 20 dólares
0: excelente excelente bueno Entonces,
1: el combustible aquí tenemos el, el combustible aquí un poquito más caro que en algunos países por el tema impositivo pero el precio de la gasolina gasolina premium anda entre los 3.50 a 4 dólares porque aquí nosotros variamos el precio del combustible en razón al precio del mercado del petróleo la ley de hidrocarburos eh, nos obliga a pagar precios según el valor del mercado internacional de los hidrocarburos. Pero nunca excede los 4 dólares.
0: Que digamos que es un precio internacional el que más o menos se maneja también en Sudamérica. ¿no? Estamos eh, un poco menos, pero, pero de todas maneras, eh, como decimos nosotros, se puede pagar. Además, sí, sí. las distancias, las distancias, me imagino, no son tan largas. Para que haya un consumo, o sea, la gasolina le va a rendir mucho en la moto aún.
1: Pudiéramos, eh, estamos en esa zona que estamos un 30%, 35% de si le fuéramos a dar la vuelta a la isla. Ya en, en la terrena estaríamos te como un 30%. Dale la vuelta a la isla, estamos hablando de unos 2.200 kilómetros. 2.200 kilómetros, una moto lo debe hacer como con unos 5 tanqueadas. Sí cinco tanqueadas más o menos de unos 20 dólares, estamos hablando que usted haría todo el recorrido con algunos 100, 100 dólares, 100 dólares 100, no pasa de 150 dólares. Y estamos hablando que le va a dar la vuelta, al país. No sé. la vuelta al país. Tenemos la particularidad de que usted vino al único país del mundo que en una isla se forman dos países. En Haití. <risa> República, Ay, qué, Dominicana.
0: República Dominicana en
1: ahí, ninguna sí. isla del mundo se va a encontrar dos países en una sola isla, nada más aquí,
0: solamente ahí.
1: Claro, y aparte de eso, va a venir al primer país descubierto por Cristóbal Colón 1492, que fue la Isabela.
0: La Isabela la que llegó ahí, bueno,
1: entró por Puerto Plata y vamos para Puerto Plata. Que consta...
0: bueno, bueno, vamos a ver, seguimos en nuestro recorrido para que se emocione más la gente que nos escucha. Ah, en la, en la terrena,
1: en la terrena, como vamos a amanecer en la terrena, tenemos ambiente de la noche, el baile, a la orilla de la playa,
0: la bachata,
1: la fiesta comienza a partir de las 9. una fiesta donde usted puede sentirse con confianza, porque en la zona de la playa, el país ha creado lo que es policía turística, que le garantiza a los turistas su tranquilidad y que no le va a pasar nada. El único temor aquí, como dicen en Colombia, que se quede. Que se quede. Entonces, ya en la noche, ya en la noche, nos vamos a quitar la chamarra y nos vamos a poner un coloche y unos pantalones cortos, porque hay fiesta a la orilla de la playa. Si gusta bañarse, se puede bañar. No hay aquí objeción para bañarse a la hora que usted quiera. Vamos a encontrar... La cerveza dominicana, que es la cerveza presidente, o una de las más vendidas, el precio de una cerveza presidente anda por un dólar y medio. Una presidente de 700 mililitros.
0: Grandecita.
1: Sí, una de, de, de 500 mililitros le va a costar un dólar más o menos. Pero ya usted no se puede tomar más de cuatro porque mañana vamos a rodar.
0: Así es, siempre ante todo la seguridad es lo, lo, lo que prima realmente en un biker. Entonces hay que ser responsables en ese pedacito. Pero va a haber oportunidad también de, 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 de llegar un poquito más allá.
1: No, porque en Puerto Plata vamos a durar dos días, vamos a durar un día sin rodar. Es. Porque tenemos muchas cosas que conocer. Entonces, en la terrena, después al otro día que ya no vayamos, vamos a salir por la ruta del Atlántico. La ruta del Atlántico es una carretera que usted va a ir 170 kilómetros siempre a orilla del mar a la derecha. Usted va a tener el mar a sí. la derecha y todo es playa. Usted va a ver el paisaje de coco, va a ver varias poblaciones. Aquí tenemos lo que son los motoponchos que cuando lleguemos a Anagua, tenemos que tener precaución, porque el... de la población se mueve motorizada. Aquí tenemos los mototaxis, que es una forma de transporte en motocicleta y que es un transporte económico. Y ya ahí en ese poblado tenemos que pararnos a consumir su, su producto típico, que es el queso de hoja o el queso artesanal. Es un queso... Hay un amigo que se llama Johnny... Rutia,
0: que tiene que pasar este por ahí
1: y amigo suyo que cuando yo lo busco lo primero que me dice Guille ¿dónde está el queso?
0: ¿dónde está el queso? entonces toca ir por el queso
1: en Agua en Agua tenemos que ir ya un poquito con cuidado porque vamos a pasar por una población muy popular hay mucha gente en la calle usted va a sentir el bullicio del dominicano porque los dominicanos eh, por la, el afecto que tenemos, siempre estamos hablando un poquito alto, si vemos al amigo le hablamos duro para que no escuche, y no <risa> se vaya si nosotros darle un abrazo. Así es. Entonces, ahí ya en agua vamos a ir un poquito suave, vamos a hacer una paradita, de, de las terrenas a Nagua hemos recorrido unos 60 kilómetros. Y en esos 60 kilómetros, eh, Vamos a, a perder un poquito de tiempo en agua porque tenemos que cruzar el poblado. Ese, ese cruce nos va a tomar aproximadamente unos 20, 25 minutos. Y ya de ahí vamos a salir a Río San Juan. En Río San Juan nos espera el almuerzo, el desayuno. Ahí tenemos una de las playas más hermosas que hay. Tenemos la cadena de hoteles eh, de la gente de Río.
0: Bueno, pero Guillermo, cuéntenos cómo es un desayuno dominicano en esa zona.
1: El desayuno nuestro es un poquito pesado, porque como aquí salimos para viajar lejos y trabajar mucho, se llama el los tres golpes. Eso se compone de plátanos o bananos, majados con mantequilla. Aquí le decimos mangú. En Ecuador le llaman bola. Aunque yo cuando fui a Ecuador traté de decirle no, 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 dejen eso, y ya le el mangú. Entonces, ese mangú viene acompañado con embutido frito, con queso frito y con huevo. Y normalmente, unas ricas cebollas que van con vinagre por encima. Entonces usted va a tener dos bolas de mangú, un color amarillo fuerte, dos huevos, dos slides de queso y dos rueda de embutido que aquí le llamamos salami. Eso va a estar acompañado con la cebolla y un vaso de jugo. Ese desayuno normalmente anda por los 10 dólares. O sea, con 10 dólares usted se va a comer eso y no vuelve a comer hasta las 2 de la tarde. Hasta
0: la tarde, mejor
1: dicho. Hasta la tarde.
0: <risa> bueno, Guillermo, vamos a Nagua. ¿Qué hacemos en Nagua?
1: En Nagua es el lugar donde tenemos que desayunarnos para poder tener la caloría necesaria para poder resistir la ruta que hoy nos espera y que todo lo que tengan la oportunidad, se la van a disfrutar porque ahora vamos a ir todo lo que es la carretera del Pacífico del Océano Pacífico digo, perdón, del Atlántico
0: del Atlántico
1: vamos a ir toda la orilla con el mar a la derecha Tener un poquito de precaución en esta zona porque el viento del mar, al estar tan cerca, sopla un poquito fuerte. Por eso es que tenemos que desayunarnos bien.
0: Todavía que quede bien preparada.
1: Por los tres golpes. <risa> <risa> como le gusta al zorro.
0: Sí, sí, sí. sí, bien, bien trancadito, como decimos.
1: Sí, porque con unas calorías que son equitativas. <risa> en lo lácteo, que es un queso frito. En la proteína del huevo y los embutidos más el plátano y el juguito de naranja que nunca debe faltar ya listo ya en agua como decía eh, cuando salgamos de ahí a río san juan es un, una, un trayecto más o menos de unos 40 minutos 45 pero por el nivel de viento que hay debemos irnos un poco despacio la carretera siempre van a ser asfaltada en primera, no se va a encontrar con hueco eh, con caminos que estén compactado o solamente raspados, sino va a ser asfalto. Entonces ya ahí vamos a llegar a lo que es Playa Grande, Playa Grande igual, es una playa hermosísima, y como vamos para Puerto Plata, pues tenemos que cruzar todo el Atlántico, porque recordemos, y aquellos que no lo saben, que Puerto Plata es la novia del Atlántico.
0: Ah, también. Sí. <ríe> también levanta novia
1: uno ahí, bueno. Sí, eso sí, está sí. Bien. Puerto Plata es la novia del Atlántico. Por eso usted ve la receptividad que tiene el mar con sus playas, que son hermosísimas. Sosúa, Cabarete y toda esa zona. De Río San Juan a Puerto Plata, estamos hablando de una hora y media. Son más o menos unos 125 kilómetros. A velocidad promedio de 100 kilómetros por hora, estamos hablando de una hora y un poquito. Ahí en Río San Juan necesitamos recargar combustible.
0: Combustible.
1: listo Ahí vamos a echar aproximadamente unos 10 dólares, de 10 a 15 dólares, no más. Y vamos a tanquear completo. Ya no nos tenemos que parar hasta hasta llegar a Montecristi. En Puerto Plata es un lugar que todos deberíamos quedarnos para conocerlo. Ahí nos vamos a encontrar con la primera ciudad que llegó Cristóbal Coloco, fue la Isabela. Su primer contacto con la isla o el descubrimiento fue en esa zona, en la Isabela. Ahí usted se va a encontrar con el fuerte San Felipe, que fue un fuerte construido por los españoles para poder combatir la piratería y para la defensa. Ahí tenían colocados los cañones. Y de ahí vamos a ir a lo que es el malecón de Puerto Plata. Es un malecón preciosísimo, porque Puerto Plata anteriormente era la ciudad más importante turística que tenía República Dominicana. Hoy día tenemos la zona este, que es Punta Cana, pero Puerto Plata igual, tiene un aeropuerto internacional eh, con bastante movimiento. Tiene varios municipios que son todos de playa. A la gente que aparte de la moto le gusta el surfing o las velas, en cabarete, por el viento, hay muchos club de velas. También tenemos allá un club de bikers, que cuando nos vean llegar en la moto y sientan el rugido de los motores, nos van a abrir un bar en cabarete. Y siempre eh, el calor humano se impone y va a haber un trago de bienvenida, que pudiera consistir en una cerveza o en un mojito. El mojito de coco. Eso es bestial.
0: Típico, típico. Fabuloso.
1: Entonces ahí nos vamos a a tomar la cervecita, o el, el mojito, o el jugo, frente a la playa. Ahí vamos a hacer un descanso, porque andar en moto crea a veces un poquito de estrés y de calor. Y por seguridad necesitamos cada lapso de tiempo tener un descanso. Porque aquí, en este país, el mototurismo no es de grande distancia, sino es de grandes placeres.
0: Y de grandes compartir.
1: compartir, Y de grandes compartir. compartir. Entonces, donde quiera que nos desmontamos de la moto, se produce una fiesta. Porque aquí, eh, el dominicano tiene la sonrisa 24 horas al día, 7 días de la semana. Entonces, ya ahí en, en Puerto Plata vamos a tener la opción de poder ir al teleférico. El teleférico, como en muchos otros países, eh, está en la, en la montaña más alta de Puerto Plata, que es la Loma Isabel de Torres. Podemos ir en moto porque el sector turístico desarrolló una carretera para los turistas que nos gusta andar en moto, andar en bicicleta o a veces andar en buggy la carretera es bastante segura y el disfrute de ir por la montaña pues nos va a fascinar a todos porque vamos a tener ya una temperatura de 20 a 19 grados ahí va a estar bastante fresco y de allá arriba vamos a poder tener una vista panorámica de todo Puerto Plata y ahí van a entender por qué es la novia del Atlántico
0: o los... Yo le invito
1: a que vengan, quisiera que vinieran.
0: Yo creo y que las quisiera... personas que nos, los que nos están escuchando están fascinados de decir, tenemos que organizar el viaje, tenemos que ir a conocer esas playas tan hermosas, tenemos que ir a conocer toda esa historia y todos esos sitios que realmente fascinan y que eh, lo envuelven a uno en ese mototurismo tranquilo y lleno de mucha felicidad y de mucho compartir con la gente, con la gente dominicana. Eh, pero continuemos, sigamos.
1: En Puerto Plata vamos a ver el por qué le llaman la novia del Atlántico cuando subamos al, a esa altura. Allá nos vamos a encontrar con una capilla y nos vamos a encontrar con el Cristo de la Misericordia, que es un Cristo similar al que tenemos en Brasil, Bolivia que es un Cristo de la Concordia, ahí vamos a disfrutar de la belleza de las de la flores eh, endémicas de esa zona que solamente se dan ahí. Entonces, eh, una vez agotemos esa parte, vamos a bajar con cuidado por la montaña, la moto, porque eh, es un poquito elevada, estamos hablando de unos 1.200 sobre el nivel del mar, 1.200 metros y es una ruta corta de ahí vamos a conocer al centinela del mar en Montecristi el morro de Montecristi de Puerto Plata a Montecristi es un trayecto de 170 kilómetros aproximadamente pero debemos hacer tiempo para que no dé hambre porque en Montecristi es donde se come chivo el chivo como una cabra eh, el chivo de esa zona viene sazonado de nacimiento porque en esa zona se da mucho el orégano entonces el chivo es una de las cosas que más comen en esa zona y esto le da un sabor particular a la carne entonces cuando lleguemos a Montecristi vamos a ir a la parte del morro, que es un islote, una roca que está a unos 7 o 8 metros sobre el nivel del agua. Y ahí tenemos el faro de Montecristi y tenemos el reloj más viejo de la República Dominicana, que es uno de sus atractivos turísticos. En Montecristi tiene la particularidad que vamos a poder ir a una piscina natural en el medio del mar donde lo que le gusta eh, tener contacto con la naturaleza va a poder andar por manglares eh, vamos ahí a ver eh, esa zona de arrecife donde usted se va a encontrar con muchísimos tipos de especies marinas que solamente están en esa zona pero una playa espectacular espectacular es el, una, de, una de las piscinas naturales que tenemos en el medio del mar más hermosa el agua no le va a dar usted más allá de la cintura y es completamente algo paradisíaco.
0: Algo así como lo que tenemos aquí en Colombia en Coveñas. Coveñas tenemos una playa en la que es muy bajito y te puedes meter bastante adentro en el mar y no va uh-huh. a taparte.
1: Sí, es muy similar porque son como bancos de arena que está en la en el medio del mar que eso es un show. Pero, vamos a comernos el chivo liniero que yo lo tengo guardado.
0: <risa> bueno, yo ya voy llenito aquí para allá, hermano.
1: <risa> Entonces, ya ahí en Montecristi, eh, podemos, después de comida, vamos una cervecita, vamos a conocer el pueblo, vamos a tener contacto con la gente, porque cuando la gente nos vea llegar en las motos, la gente nos va a recibir con abrazos, la gente nos va a recibir bien. Todo el que está ahí quiere de agrado brindarte una cerveza o regalarte algo porque esa es la cultura nuestra siempre cuando tenemos un visitante le ofrecemos lo mejor que tenemos entonces una vez agotemos esa parte de ese contacto con el pueblo a lo que le gusta comprar pudiéramos ir al, al mercado fronterizo que es en Dajabón donde tenemos ahí la frontera con Haití yo invité a un amigo se llama Pablito Fuga un gran ser sí, humano.
0: También lo vamos a tener aquí. Lo llevé,
1: lo llevé a la frontera con Haití. Y después lo crucé Haití. Y allá le dimos un tour. Y me decía que el contacto con la realidad de esa zona impactó más allá de lo que su imaginación esperaba. Porque Haití, aunque veamos gente muy humilde, son gente muy amable. Entonces, ya cuando estemos en esa zona, el que quiera comprar eh, cosas a, a buen precio, un haitiano normalmente te pide por un litro de whisky, por ejemplo, dos mil pesos y te lo vende por 500 al final.
0: <risa> bueno, eso es generalizado porque pues tenemos otra historia. De, de lo que sucede allá en Egipto también, que es gente que vive del turismo y vive de, de ese tipo de negociaciones, por eso los llaman turcos también. Entonces, sí, el sí. tema de negociaciones, entonces los turcos son de de, 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 de de Dominicana para Haití o de Haití para Dominicana. ¿Cómo es la cosa?
1: Más o menos, más <risas> o menos. Pero yo creo que en este caso el dominicano mide muchas rebajas. Y el haitiano es comerciante y quiere vender. Y, y, y accede a, a, ese, a ese tipo de rebaja. Pero, pero, recuerden que ustedes no van a ir solos porque nosotros lo estamos esperando para, esa, para acompañarle en esa ruta. Entonces, después de, de que estemos en Dajabón, vamos a conocer lo que son los pueblos montañosos de esa zona. Ahí tenemos unos pueblos que es San José de la Mata, es un pueblo que está en la montaña, con temperatura en el día de 20 grados Celsius, y en la noche anda por los 14, los 15, que es bastante, bastante fresco.
0: Fresquito, fresquito.
1: En toda esa zona, siempre, siempre, siempre en la isla, nos va a acompañar el verdor del, del trópico. Eh, no vamos a, a ver zona... Eh, Árida, nada de eso, sino que siempre va a ser una zona muy, muy, vege- mucha vegetación. Ya en Sajoma estamos entrando lo que es la gente eh, rural y ya usted ahí va a quedar impactado con el trato que esas personas dan. Son especialistas preparando dulce a base de leche. Es una zona muy productora de, de ganado y de lácteo. Producen el 40-50% de la leche que se consume en el país, la producen en esa zona, pero vamos a tener carreteras con un 85-95% de asfalto, tal vez un, un 4-5% un pudiéramos encontrar unos que otros baches, pero siempre van a ser baches manejables, eh, y ahí debemos andar a una velocidad de los 70-80 km por hora, no debemos exceder esa velocidad para mantener el nivel de seguridad y porque ya tenemos muchas curvas en San José de la Mata que aquí le llamamos Sajoma, que es una, un sinónimo del nombre nos vamos a detener en un restaurante que prepayan, preparan costilla a la leña
0: bueno ¿cómo es eso ¿Cómo es eso
1: la costilla a la leña eso es fenomenal se coloca leña en, un, en el asado. La costilla de cerdo están un, un poquito más alta de lo normal para que se cozan a temperatura lenta. Entonces, para, en, ese, en ese tipo de cocido, la costilla va a quedar bastante jugosa y le va a dar el sabor de la leña. Entonces, normalmente yo utilizo una salsa de fresa que se la ponen encima. Acompañada con yuquita frita.
0: Yo creo que, Guillermo, dejémoslo ahí para que la gente se imagine todo el resto de cosas que puede tener esa comida dominicana que la verdad es deliciosa. Los sigamos dominicanos
1: el... tenemos problemas de peso, <risa> siempre estamos gordos.
0: Sigamos, sigamos eh, y avancemos en el recorrido. Que de San verdad, vamos
1: para Santiago, el primer Santiago de América. Aquí en Santiago... Está el monumento de la restauración. Es un monumento que se construyó en honor a los guerrilleros que lucharon por la libertad de la patria. Es un monumento que tiene una altura aproximadamente de unos ocho pisos. Está en un cerro y ya Santiago es la segunda ciudad más importante del país. Santiago es es una urbe donde se va a encontrar eh, torres de apartamento, eh, la zona productiva ya es bastante la tabacalera más importante exportadora de cigarros y de puros está en Santiago ahí tenemos eh, inversionistas como Chuck Norris que tiene una planta de de, de, de cigarro y ahí nos encontramos con Carlos Fuentes eh, todo lo que es el sector de los puros está concentrado en Santiago. Santiago es la segunda ciudad del mundo que da el mejor tabaco. Se tiene entendido que en Cuba el tabaco cubano eh, tiene el mito de que supuestamente es el mejor, pero eh, el cigarro dominicano en las competencias internacionales ha quedado entre el primer y segundo lugar como el mejor puro del mundo. Santiago ya es una urbe que usted se va a encontrar con el tráfico eh, bastante congestionado, porque tenemos ahí una población de más de un millón y medio de habitantes. Entonces ya tenemos que ir con cuidado en las motos, porque ya es bastante congestionada. De Santiago, si queremos quedarnos, pudiéramos dormir en Santiago, porque hay una vida nocturna, pudiéramos quedarnos a descansar, porque hay hoteles bastante cómodos. Y un hotel en Santiago le va a costar aproximadamente un hostal, 40 dólares 50 un hotel de calidad de, de Hilton o Howard Johnson le va a costar unos 85 dólares y la comida si usted tiene la opción de ir a un restaurante lujoso pues le va a costar entre los 20 a los 40 dólares 20, no, de 40 a 60 dólares si usted quiere ir a algo ya más típico le va a costar 20 dólares y si quiere ir a darse un baño de pueblo que yo lo invito a que se dé un baño de pueblo, porque usted vino a tener contacto con nosotros, vino a conocer <risa> nuestra cultura, vino a conocer al dominicano, a cómo vive, cómo se expresa, cómo se comporta, cómo lo trata. Entonces, con 10 dólares usted puede cenar. Así es. Y la va a pasar de maravilla.
0: <risa> yo creo Esta que todos vamos, todos vamos haciendo cuentas, a ver, cuánto es que tenemos que invertirle a, a esa gran uh, diversión que podemos tener nosotros en Dominicana.
1: ¿Estamos baratos todavía?
0: Todavía vamos baratos.
1: Barato. Y la platica va a, rendir. va a rendir. Hay que hacerla rendir. Sí, 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 vamos, va a rendir. Porque si usted vino a, a conocer, vino a hacer mototurismo, usted se va a encontrar con muchos club amigos que le van a dar soporte. En Santiago tenemos un capítulo lama. Que ese capítulo de Santiago desde que usted llega, allá, no importa sus colores, Basta con que usted sea un hermano bike. Después de Santiago, vamos a ir a mi capítulo, a mi pueblo. La a vega. vega. A la Vega. En La Vega sí que yo necesito que usted se me quede unos cuantos días. <risa> porque así, aquí sí que tengo cosas que ofrecerle. Tenemos montañas. Si quiere clima, como le decimos aquí, la eterna primavera. Un clima que no va a exceder de los 18 grados y va a bajar a los 10. Nos vamos a Jarabacoa a Constanza. La carretera Jarabacoa Constanza es una carretera en montaña. Con la mejor vista que se pudo haber diseñado una carretera.
0: Preciosa. Fue preciosa. las conozco
1: Normalmente el piloto tiene que ser un piloto de cierto rating. No puede ser un piloto muy novato. Porque hay muchas curvas. Aunque vamos a mantener la velocidad de los 40, 60 kilómetros por hora, porque lo, la seguridad debe imponerse ante todo para poder seguir disfrutando. Aquí, eh, en, esta, en esta vía, hay un amigo que le encanta esa vía. Se llama Don Mario Nieve. <risa> un abrazo para Don Mario, donde quiera que esté.
0: Mario es excelente para ese tipo de carreteras
1: y para los que no lo saben la casa de Mario está aquí en La Vega porque aquí nosotros tenemos a Mario que cuando llega eh, Winton que es un gran amigo de Mario eh, siempre siempre eh, lo tenemos con nosotros aquí en La Vega porque aquí tenemos no solamente la carretera que une a constanza que es preciosa también tenemos lo que es la gastronomía tenemos aquí eh, uno de los de las presas hidroeléctricas más importantes entonces en, San, en La Vega tenemos que bailar un merengue típico porque no nos podemos ir sin bailar un típico?
0: un merenguito y una bachatita claro.
1: Ay, y tenemos que ir a Jarrabacoa al parque y a la feria de las flores qué Hermoso. entonces cuando bajemos de Jarrabacoa con danza Nos vamos a encontrar en Contanza, que es el mayor productor de hortalizas y vegetales. Contanza tiene un valle que la calidad del del terreno que hay en Contanza, creo que es el segundo valle más fértil del mundo. En En Contanza la casa, el patio, producen lechuga, zanahoria, papa, no existe un espacio que no esté produciendo porque la fertilidad de esos terrenos es inmensa y además de eso tiene un clima que anda en los 14 grados en la noche baja a 7 pero sí, sí, está bien fresco pero en la moto se siente mucho mejor porque esa brisa que entra por el casco es la brisa que te da la felicidad (risa) el que quiera saber de terapia que se compre una moto
0: Definitivamente, la vuelta a Dominicana la tienen que hacer en moto. Hay que hacerla en moto.
1: Y si quieren terapia grupal, entonces que hacemos de un grupo de (risa) motos.
0: Qué bueno, qué bueno Guillermo.
1: En la Vega ahí tenemos, como nos vamos a quedar varios días, vamos a conocer varios lugares. Bueno,
0: vamos a ver.
1: Eh, Ahí tenemos para lo que nosotros somos un país de tradiciones y somos un país completamente cristiano. Ahí tenemos un, una iglesia y tenemos un lugar de oración que es el Santo Niño de Antonio, que es algo extremadamente eh, para el dominicano importante. La religión para nosotros es muy importante. Entonces, sé, Después que tengamos ese contacto con lo divino, vamos a seguir montando y vamos, vamos a bajar al lugar donde yo nací, que es en Bonau que es otra provincia al lado de La Vega. Estamos hablando que de La Vega a Bonao hay aproximadamente unos 40 kilómetros. En Bonao es una zona minera. En esa zona tenemos ahí eh, la Barrigol, que es una empresa dedicada a la extracción de oro, que es la segunda empresa mayor productora de oro del mundo, el Puerto dominicano. Pero las carreteras que tenemos en este tramo son completamente asfaltadas y tenemos una recta que nos permite eh, disfrutar de nuestra moto a un poquito más de velocidad porque ya podemos andar los 100, 115 kilómetros por hora, que son los 10 o los 15 por encima del tráfico que usamos normalmente por seguridad. Ya en Bonao, estamos a unos 80 kilómetros de la capital. De, de la república pero nosotros no vamos para la capital porque tenemos que ir a conocer el sur
0: Toca ir a conocer el otro pedacito. De, la,
1: de Bonao a, a la circunvalación que está 20 kilómetros antes de la capital vamos a doblar a la derecha para ir por una vía que es una vía para votar el, el congestionamiento de la ciudad es una circunvalación completamente nueva una calle que le, le llamamos aquí la vía del biker. Porque es un asfalto en primera, una carretera de dos vías con un muro por el medio para seguridad que divide los carriles. Y ahí ya vamos a llegar a la zona sur, la zona sur de nuestro país. Es una zona un poquito más árida, pero con la misma belleza que conforma todo lo que es el país. Ahí nos vamos a encontrar... En Baní, que es uno de los pueblos eh, que mantiene sus tradiciones, usted se va a encontrar allí con el diseño de las viviendas de los años 70, de los años 60, de los años 50, que hoy todavía está intacto y que, se, y que lo han declarado en esa provincia como patrimonio de la comunidad. Ya en Baní tenemos dos clubes de moto de cruces que nos van a esperar allá porque como le decía anteriormente, aquí todos los clubes somos hermanos. Allá nos vamos a encontrar con el club de los bad boys, que son chicos malos, pero chicos malos de la artritis, chicos malos de la columna, chicos malos de la rodilla,
0: es pero son está, los chicos malos. Es algo que estamos viviendo ya, últimamente claro. en, lo, en todo lo que se llama motociclismo. Claro, o sea, los chicos los malos, malos. Pero son más buenos que los malos. Sí.
1: Entonces ya ahí, Vamos a ir a las dunas, las dunas de Baní es el único lugar en el país donde usted se va a encontrar con una extensión territorial de dunas que es la más grande del Caribe, ahí cerca de la duna vamos a poder disfrutar de una vía de unos 25 kilómetros que va a ser también a la orilla del mar que vamos a rodar. Fíjense que como somos islas, muchas de nuestras carreteras están a la orilla del mar por eso es el esplendor y la belleza que caracteriza el mototurismo en República Dominicana porque siempre vamos a tener vistas espectaculares entonces ya ahí en Baní yo lo invito a comerse un pecadito frito unos pecaditos fritos con tostones siempre para el pecado por la digestión es buena una cerveza
0: siempre hay que bajarla con una cervecita
1: Sí, para bajar la temperatura porque ya ahí la, la pasa un poquito más de calor. Pero Excelente. Eh, en Baní vamos a poder disfrutar de la belleza de las dunas, la belleza de los, eh, de, los de la montaña que tienen. Eh, tienen una, una montañas preciosísima y de ahí podemos entrar a otra carretera que es de montaña pero también con muchas curvas y una carretera completamente nueva una carretera preciosa que es la carretera de Baní a San José de Ocoa son aproximadamente unos 35 kilómetros pero cuando lleguemos a Ocoa vamos a tener una temperatura de 18 grados 20 grados y ahí nos vamos a encontrar con los productores de vegetales Eh, vamos a conocer su pueblo Eh, ellos son típicos preparando unos platos que a base de raíz de apio, así le llaman. Es como si fuera una una yautía, pero como color amarillo, pero eso es riquísimo. Y al bike es lo que más le gusta comer.
0: No puede faltar la comida, porque si no, o nos deshidratamos o, o perdemos mucho peso, y ese es un problema.
1: Pero ya a este momento hemos recorrido aproximadamente uno... 1300 kilómetros 1400 y ya tenemos 4 o cinco días rodando entonces Genial. debemos terminar de llegar hasta Barahona porque en Barahona necesitamos el merecido descanso que todo va y que después de una semana necesita reposar <risa> entonces Barahona tiene el lago eh, más grande del Caribe que es el lago Enriquillo, y con el lago el lago que tiene el mayor nivel de, de sal pero en Barahona eh, las rutas de moto son preciosas porque vamos a tener una ruta pues, entre cañaverales eh, las calles siempre van a estar bien asfaltadas bien organizado el tránsito vamos a poder ver la, las locomotoras que por las cuales eh, llevan la carga de la caña y los ingenios vamos a sentir el olor a Cali que dice que si huele a caña, tabaco y ron...
0: Tabaco y verde
1: Así va a estar usted en Barahona. Cuando usted le den esos tres olores, usted está en Barahona.
0: Yo me recuerdo cuando pasamos por ahí, por Cali. Sí. digo exactamente lo mismo.
1: Sí, sí, sí. Entonces ya en Barahona, eh, su especialidad va a ser eh, local caldo de marisco. Esa gente allí no sé dónde fue que aprendieron a preparar una cazuela de marisco. Pero óigame, una cazuela con camarones, con langosta, con lambí, pulpo y trozos de pecado. Eso con un poquito de zanahoria y vegetales.
0: Ahí está listo.
1: Toro, deberíamos ya comer de un pronto.
0: Yo creo que ya eh, apenas eh, se abra el tema de la cuarentena vamos a pegar todos para República Dominicana. Ya saben cómo está el paseo, ya saben cómo se está organizando todo, toda esta este recorrido que, que realmente eh, nos está llevando Guillermo por toda la isla y, y la verdad eso es lo que queremos nosotros a través de Viajemos en Moto. Viajemos en Moto será esto, enseñarle a la gente cómo viajar en moto y, y qué recorrer, qué conocer y, y cómo se puede acompañar de cada uno de los hermanos bikers que tenemos en todas partes del mundo y donde lleguemos Vamos a encontrar lo mismo, esa, ese calor humano y ese acompañamiento de, de todas esas personas lindas que hay en todas partes y que le enseñan a uno. No es lo mismo viajar en un avión, llegar a un hotel y meterse a la piscina y devolverse, que hacer lo que hacemos nosotros los bikers, que es disfrutar realmente.
1: Yo tengo unos amigos que vinieron eh, a un hotel y yo les dije, pero mira, dame la oportunidad de mostrarte algo más, que nuestra playa. Permíteme invitarte a una rodadita. Después me dijo, mira, el cintillo, ¿cómo lo mandamos? Pues ya yo no vuelvo para el hotel. <risa> Hay una parte que yo le he dejado reservada para el final, que es Pedernales. Pedernales es una provincia que está al final de la isla en frontera con Haití. Pero es la la provincia que tiene la mejor playa del mundo, Bahía de las Águilas. Estamos hablando de un parque natural de 11.5 kilómetros de playa en arenas blancas. No hay hotel. Eh, La única condición que el Estado le permitió a un operador es un hotel ecoturístico que en casa de campaña y todo lo que ellos utilizan es del parque. Esa playa, llegamos también en moto, lo único que vamos a tener que hacer es un recorrido de unos 6 kilómetros aproximadamente, de calle de tapada o sin asfalto, pero está compactada. Esa playa, si ustedes pudieran en un momento libre googlearla y ver Bahía de las Águilas o Parque Jaragua, van a ver lo más parecido a un paraíso, es eso, usted se baña y junto con usted en en el agua están los peces que juegan con usted, que tienen contacto con usted y una agua completamente cristalina con poco movimiento y una temperatura divina, divina, entonces en ese lugar normalmente la comida la preparan a la orilla de la playa normalmente le preparan la comida típica de marisco, que ellos preparan, pero ellos tienen la particularidad que son expertos preparando marisco, más que pescado. Allá se puede encontrar con centolla, con cangrejo, con langosta. Todo esto debe ser en tiempo que no haya veda, porque en esa zona se respeta la veda. Nosotros somos eh, cuidadosos de nuestro medio ambiente y usted para ir allá debe llevarse una una bolsa para que usted recoja la basura que usted pueda producir y la saque del parque. normalmente nosotros como club motorizado eh, específicamente a la familia que pertenezco, que al ama nosotros protegemos y patrocinamos la protección al medio ambiente porque debemos cuidar eh, el planeta donde nosotros vivimos, nosotros no tenemos otro planeta donde vivir que no sea este debemos
0: sí, cuidarlo toca cuidarlo yo creo que sería una campaña muy bonita de parte de todos los clubes y de todas las personas y hacerle llegar esa conciencia de cuidarnos mm, nuestros mares cuidar nuestros nuestro entorno realmente eh, porque somos muy descuidados en ese tema y qué bonito poderlo hacer no
1: nosotros como como club eh, patrocinamos lo que es la colaboración a la, a la medida de control ambiental, eh, lo que es la protección vial, el cumplimiento con las normas, el cumplimiento con las reglas, porque nosotros debemos ser ejemplo para los demás. La visión que tenía en los años 50, 60 del Biker, eh, nosotros tenemos la, la responsabilidad de romper esa, esa ideología que alguna gente pensaba del Biker. No, no, no. El Biker es una persona que lo que quiere es colaborar, ayudar a la sociedad para hacer su aporte Eh, en el capítulo nuestro eh, se conforma por médicos abogados, jueces y nos ven con la chaqueta nos ven en la moto nos ven disfrutando y al final cuando tenemos eh, que interactuar que comenzamos a decir quiénes somos de dónde venimos pero ya la gente dice, oh pero espérate yo quisiera pertenecer a ese club
0: yo creo que este es un tema de que si a nosotros nos ven nos siguen y nos siguen no porque seamos muy lindos ni nada de esta cosa porque realmente las motos llaman la atención y en la forma en que nos comportamos que es la que realmente mueve al mundo biker entonces, si es un biker eh, que se comporta honestamente, es respetuoso, seguramente mucha gente se va a unir y eso es lo que hacemos en, en todo el mundo eh, trabajar para eso día a día, ¿no? Creo que Guillermo ya ah, estamos terminando nuestro viaje, ¿no?
1: Qué pena, porque no sí. quisiera dejarlo. Quiero que se me queden.
0: <risa> sí, de, sí, sí quedó algo. Realmente en el tintero hay que decir, tenemos que ir y conocer y buscar a Guillermo y decirle, Guillermo, vamos a dar la vuelta que nos prometió cuando estuvo en el podcast de Fernando Zorro. Así que, Guillermo, muchísimas gracias, muy amable, eh, la verdad motivante cada una de sus palabras, de sus expresiones con respecto a su patria, a su país, a República Dominicana la cual tengo el agrado de conocer y vamos a volver vamos a volver muchos porque realmente la pasa uno muy bien así que Guillermo muchas gracias
1: gracias y quisiera decirle a toda la comunidad bike en especial a todos mis hermanos el ama de todo el mundo que el día que quieran venir a República Dominicana simplemente me llaman y mi casa es su casa mis motos son sus motos y siempre eh, con el deseo de que vengan, nos visiten, puedan de manera directa contactar eh, lo que es la República Dominicana en la parte de la carretera, que es lo que más nos gusta rodar, la gastronomía, la calidad humana y la seguridad. Eh, para nosotros como comunidad BAC en especial como miembro de AMA, nuestro capítulo, porque lo puedo decir en nombre de mi capítulo, le doy la bienvenida a toda la comunidad internacional que quiera venir a compartir con nosotros. Un abrazo, zorro, lo quiero, Pero su visita pronto.
0: Muchas gracias, Guillermo, y seguro vamos a estar ahí. Realmente, eh, esta es la misión que quiero que, eh, compartir con ustedes. Eh, el conocimiento de mucha gente que ha rodado, que conoce su país, que disfruta de su país eh, sobre una moto. Por eso este podcast se llama Viajemos en Moto. Un agradecimiento realmente a todo el equipo de colaboradores, a la gente que nos acompaña en la edición, a la gente que eh, disfruta con nosotros hacer esto, a nuestros invitados, realmente muchas gracias. Seguramente nos queda en el tintero, Guillermo, muchas cosas y muchos viajes que hemos compartido juntos, como la ida por Sudamérica, por todo Sudamérica, hasta eh, Santa Cruz de la Sierra. Un gran viaje... Es? un gran viaje que se vivió y queríamos solamente con esto eh, compartir un poquito de usted con ustedes de lo que se puede vivir en una isla como lo viviremos también en cuba como lo viviremos eh, en otros sitios y con mucha gente que le gusta andar en moto así que muchas gracias no sé si tenga algo más guillermo que decir
1: lo único que puedo agregar es que ese viaje a sudamérica donde usted me permitió acompañarle, me enseñó que la única forma de conocer el mundo es viajando. Y si lo hace en moto, lo va a conocer mejor. mejor.
0: Mucho mejor. (risa) Muchas gracias. Y a todos ustedes, compartan y si les gustó este podcast y los esperamos en un nuevo episodio con otro recorrido y otra persona tan interesante como Guillermo recorriendo otra parte de este mundo que a la final de una moto se nos vuelve más pequeño, más pequeño. Así que eh, disfruten eh, eh, el episodio y nos vemos luego. Un abrazo. Chao. Abrazo. No olviden escucharnos en Anchor, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Seguirnos y suscribirse en nuestras redes sociales, YouTube y Facebook como viajemos en moto y en Instagram como @viajemosenmoto.oficial. Hasta la próxima.